0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Un jour qu'ils prenaient leur repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous allez, éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Seigneur, dirige mes paroles, dirige nos vies, nos cœurs. Ce que nous entendons, Seigneur, construit notre foi. Parce que tu nous dis, Seigneur, que ce que l'on entend, notre foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur. Nous l'avons chantée, nous l'avons entendue de la part de Martin. Seigneur, nous l'avons lu dans le psaume 119, cette parole qui réjouit le cœur du psalmiste. Seigneur, je te prie pour nous qui vivons dans une société blasée, qui a besoin de spectacles, qui n'a pas d'attention très longue, qui est attiré par toutes sortes de choses, Seigneur. Que nous puissions, Père, reconnaître encore une fois ce matin le privilège que tu nous fais de, de nous parler à travers cette parole, de nous faire comprendre qui tu es, ce que tu veux, ce que tu attends et ce que tu nous promets. Merci, Seigneur, pour ce matin. Bénis ce temps, Seigneur. Amen. Alors nous voilà plongés de nouveau dans l'histoire du début de l'Église. Le livre des Actes, c'est juste après Luc, parce que Luc l'a écrit après avoir écrit son évangile de Luc, et il l'a écrit, comme vous le savez, à un certain Théophile, parce qu'il veut expliquer ce qui s'est passé. En écrivant le livre des actes, il dit, voilà, nous revois, nous, nous, un jour qu'il prenait un repas avec eux. Alors pour, pour bien comprendre, un jour qu'il prenait un repas avec eux, en fait, Jésus a déjà passé 40 jours avec eux. C'est le verset 3 qui le dit. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves, il leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Pendant 40 jours, les apôtres, là, on est 10 jours avant la Pentecôte, donc la, la venue de cette promesse qu'on va entendre parler tout de suite, et pendant 40 jours, Jésus enseigne ses apôtres. Premièrement, il leur fait quelque chose d'essentiel, de, 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 il leur fait comprendre qu'il est bien ressuscité. Ce n'est pas évident d'assister au funérailles de quelqu'un pour le revoir euh, trois jours plus tard, avec vous, au milieu de vous, en train de manger. Ce n'est pas logique. Et il faut que les apôtres le, 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 le digèrent, quelque part. Il faut qu'ils le, le comprennent, il faut qu'ils se rendent compte que ce n'est pas une hallucination collective, parce que ça, on a, on a dit que les chrétiens étaient victimes d'hallucinations collectives, ce qui est très peu probable. Dépasser 500, ça devient compliqué. Hein. Et euh, là, il leur donne des signes clairs de sa résurrection. Donc, il le fait, et le texte, est, et, et, et justement, Luc veut nous, nous le faire comprendre, il lui donna de nombreux signes de sa résurrection. Et pendant ces 40 jours, il ne fait pas rien, il les enseigne. Il les enseigne parce que les apôtres, pourtant, ils ont passé, 40, ils ont passé presque trois ans, trois ans et demi, on n'est pas sûr, mais en tout cas, trois ans, ça c'est certain, à marcher avec Jésus, à écouter ce qu'il a dit, à entendre, à le voir faire des miracles, à dire qu'il était le chemin, la vérité et la vie comme on l'a chanté. On, on, il a dit « je suis celui qui suis il », il a donné des preuves, des preuves nombreuses. Mais voilà, maintenant, les apôtres n'avaient pas encore bien compris comme beaucoup n'avaient pas encore bien compris, mais où se place Jésus dans l'histoire Est-ce qu'il est le Messie Attendu, est-ce que c'est lui qui va nous libérer du joug sur lequel on est Parce qu'il faut souvenez-vous qu'à cette époque-là, ben, euh, Jérusalem, il est, il est sous l'oppression des Romains. Donc euh, il y a eu pas mal d'invasions hein, depuis longtemps, mais là, le, le peuple de, de Jérusalem, le peuple israélite, est sous la, la, la domination de l'empire romain. Et donc eux, les, les israélites, ils savent qu'ils attendent un roi qui va les libérer de tout ça. Et donc quand Jésus se présente aux apôtres, les apôtres, ils sont encore un peu perplexe du vivant de Jésus avant la résurrection, parce qu'il croit que Jésus va chasser les, les Romains dehors. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'on venait pour arrêter Jésus dans le jardin de Guethsemane, juste un peu avant sa, sa crucifixion, Pierre a sorti son épée et a voulu se battre. Euh, juste, Pierre était le seul avec une... Enfin non, normalement ils avaient tous une épée, parce que c'était comme ça qu'on vivait, mais Pierre est le seul à sortir son épée. Et si on en croit ce que les commentaires, euh, les, 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 les étudiants du texte nous disent, la cohorte qu'il a, c'est environ, enfin il devrait y avoir environ 500 personnes. Donc vous, vous imaginez dans la tête de Pierre, avec, seul avec son épée, s'imaginer battre 500 personnes. Mais parce que pour lui, dans sa tête, ils ont le Messie avec eux. Donc 500 personnes, c'est rien. D'ailleurs, Jésus leur a montré, parce que quand ils ont voulu arrêter Jésus, ils ont posé la question à Jésus, es-tu celui qu'on doit, es-tu Jésus Il a dit, je suis. Et les gens sont tombés par terre. Donc pour Pierre... Vous voyez le, le, le dualisme qu'il y a dans sa tête Est-ce que c'est maintenant qu'on va, oui ou non, vaincre les Romains ou pas Et non, ce n'est pas encore maintenant. Et ce n'est pas ça le projet. Et c'est pour ça que Jésus va passer 40 jours avec eux, même plus, à, à les enseigner constamment au sujet de quoi Au sujet du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mais comment est-ce qu'on va vivre maintenant en tant que croyant C'est quoi la place d'un chrétien C'est quoi ta place, Seigneur 40 jours ces 40 jours, c'est un petit peu ce que on devrait, nous, en tant que croyants ou en tant que jeunes croyants, faire. Je m'étonne, peut-être vous aussi, mais de personnes qui disent, voilà, je veux, je veux, je veux me faire baptiser. Je les vois arriver, euh, je veux me faire baptiser. Et Je dis, oui, d'accord, mais est-ce que tu connais, tu as déjà lu la Bible Ou un évangile de Jean, ou de Luc, ou de Marc, ou de Matthieu Non, je dis, mais tu vas te faire baptiser au nom de qui Au nom de quoi et il y en a beaucoup qui viennent en se disant « mais je vais me faire baptiser comme ça, ça va me laver une petite, lave, une petite lingette spirituelle et puis euh, c'est bon ». Mais c'est vraiment une fausse compréhension du baptême, c'est vraiment une fausse compréhension de ce que c'est que se ce, 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 ce donner à Christ. Personne ne se marierait de cette manière-là. Il n'y a personne qui va arriver un jour comme ça en disant « voilà, je veux me marier avec, euh, avec un tel, j'ai entendu parler à la télé, euh, voilà, je veux me marier avec lui » enfin, tu as réfléchi un peu à ce que tu fais Mais le baptême, c'est la même chose. Le baptême, c'est l'engagement. Le baptême, c'est de dire, « Oui, je crois en Jésus. » Oui, mais tu le connais. « On m'en a un peu parlé. Ma grand-mère m'a dit qu'il était gentil et qu'il me donnerait plein de choses et que j'allais plus être malade. Ah, moi, je veux celui-là. » Mais rien, ça, ça n'a rien de chrétien, ça. Ça, c'est de la superstition. Par contre... Prendre les évangiles, lire l'histoire, puisque ça a été fait pour ça. Les évangiles, c'est l'histoire de Jésus. Et c'est au bout de la lecture du livre de Jésus, de l'histoire de Jésus, qu'on peut dire « Oui, je crois » ou « Non, je ne crois pas. »« Oui, je, je reconnais qu'il est le Messie, je reconnais qu'il est celui qui peut me, me, me laver, me purifier de mon péché, ou pas. » Et c'est à ce moment-là qu'on s'engage dans les voies du baptême. On ne s'engage pas dans les voies du baptême, et puis on commence à connaître Jésus, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a découvert qui il est. Oh, il n'en faut pas beaucoup, hein, mais il en faut quand même suffisamment. Et c'est le préambule. Et les apôtres, là où ils en sont, ils connaissent quand même déjà pas mal Jésus. Ils ont quand même vécu pas mal de temps avec lui, mais Jésus doit quand même encore le renseigner pendant 40 jours au sujet de c'est quoi le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas si évident. Prenons un petit quiz avant d'envoyer l'image. Un petit quiz. Qui c'est Qui sont les onze apôtres qui vont être, tu peux mettre l'image, les onze apôtres, donc le texte dit, voici, le texte suivant, voilà, après, non, 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 avant, un jour il prenait son repas avec eux et il leur donna cet ordre, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai lancé. Donc il est en train, il est à table, un jour qu'il prenait un repas avec eux, donc ils ne sont pas douze, pourquoi Il n'y a, a pas Judas, ah si, il y en a un. Mais pas l'iscariote. Mais il y en a d'où Il y a onze apôtres. Qui de mémoire se souvient du nom des onze apôtres Alors vous allez aussi. Pardon Barthélemy, ça fait un. Attendez, je vais mettre des points. Jean, ouais. Pierre, ouais. Mathieu, bien. Barthélémy a déjà été dit deux fois. Philippe, ouais. André. Judas. Jacques, fils d'Alphée, ouais. Euh, Jean a été dit. Ah, il y a deux Jacques. Qui ça? Marc? Euh, non, il n'y a pas Marc. Marc, en fait, c'est Marc, c'est lui qui a écrit l'Évangile de Marc, mais il n'est pas un évang... il n'est pas un apôtre. Mais c'est certainement Marc qui a été le, le... le scribe. Vous savez ce que c'est un scribe? <rire> le scribe de Pierre, ouais. Pierre a été dit. Allez, il en manque un. Oh non, deux, deux. Simon Marcy, le zélote, et alors celui que tout, même les non-croyants connaissent. Ouais, ouais, ils disent, eh, moi je doute, je doute comme Thomas. Ça, c'est le classique. Bravo bah, Tu peux mettre la liste, s'il te plaît. C'est juste pour... Euh, alors, on a, on a un homme qui va vous dédicacer un livre, et en plus, il est, euh, je crois qu'il travaille dans les, les sciences, les neurosciences. Donc, euh, je pense que il existe une règle qui dit que c'est bon d'exercer sa mémoire hein, de temps en temps. Voilà. Donc je, je vous ai fait du bien médicalement. <rire> Donc ces onze apôtres étaient en train de manger avec Jésus, et Jésus leur donne des preuves de sa résurrection. Enfin, honnêtement, manger avec un ressuscité, c'est déjà une, une grande preuve. Quoi. Déjà, tu, tu vois si, quand tu manges, ça tombe pas par terre directement. C'est comme un, un, un fantôme. Oui, c'est bête, hein, mais c'est réel, hein, parce que pendant tout un temps, les apôtres ont eu peur, ont eu des doutes. Ils pensaient qu'il existait des, 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 des fantômes, puisque quand Jésus marche sur l'eau, il crie :« Ah, oh, un fantôme !» Vous vous souvenez Donc Jésus, en mangeant avec eux, tu peux pas donner une plus grande preuve de, de, de résurrection. Et il est là et il leur annonce que, il va leur, enfin, que, que, que Dieu va leur donner ce qu'il a promis. Mais il leur dit surtout :« Restez. » Je pense que remets un peu l'image avant, s'il te plaît. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem ». Pourquoi est-ce qu'il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem Honnêtement, vous auriez envie, vous, en tant qu'apôtre, de rester à Jérusalem Jérusalem où vous avez vu Jésus crucifié jugé d'abord n'importe comment, attrapé, maltraité, euh, fouetté, crucifié. Puis Pierre, on a bien vu que les gens qui étaient autour de, de, de Jésus, ils cherchaient en même temps les disciples, puisqu'ils disent, quand ils ont dénoncé à Pierre en disant, mais oui, oui, tu étais bien avec eux, et Pierre, il a eu la pétoche, et finalement c'est là où il a dit, non, non, je ne le connais pas. Vous connaissez cette histoire-là. Mais ce n'est pas un endroit très agréable d'être à cet endroit. Moi, je pense que la seule chose qu'ils veulent faire, eux, c'est partir. Ils veulent retourner en Galilée, beaucoup plus haut. Si vous regardez la carte, c'est beaucoup plus haut qu'ils habitent, les, 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 les apôtres. Et Pierre, on sait qu'ils étaient du côté de Capernaum, donc c'est au bord d'un lac, c'est « chill ». Mais Jérusalem, c'est le brouhaha, c'est la tension, ils n'ont pas envie de rester là. Et c'est pour ça que Jésus leur dit « Ne vous éloignez, éloignez pas de Jérusalem ». Et ils auraient envie certainement, comme nous tous, de vouloir aller dans notre petite zone de confort, loin des choses qui nous, qui nous stressent. Mais parce que Dieu va faire un don. Un don qu'il a promis. Et donc, ce qu'on va entendre au sujet du Saint-Esprit, premièrement, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas que nous qui le recherchons, c'est une promesse que Dieu va donner quelque chose. Et là, ça ne va pas se passer n'importe où, ça se passe à Jérusalem, justement parce que Jérusalem, c'est le lieu parfait où il fallait... Que le don soit offert, Jérusalem qui a vu Jésus mourir, crucifié, ressuscité, est le même endroit où le Saint-Esprit va être donné. C'est la naissance de l'Église, c'est la naissance du, du, du projet. Euh, entre presque final, c'est de, 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 de la deuxième étape. Enfin, on pourrait même dire troisième, quatrième, puisqu'il y a d'abord eu Noé et ainsi de suite. Mais la troisième étape, c'est l'Église. La quatrième étape, c'est le retour de Christ et puis forcément, ça sera la, 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 la destruction du monde, puis la reconstruction du monde. Mais on est dans une étape, et l'Église est une étape du projet de Dieu. Et il fallait que cette étape commence à Jérusalem. Alors certains pensent que l'Église a commencé déjà en Genèse, bien avant la fondation du monde, il est dit dans Éphésiens, donc l'Église a commencé là. Mais l'Église visible à l'œil nu, là où des gens, on va voir qu'il y a eu un avant, un après, c'est clairement à la Pentecôte, dix jours après ce moment qu'on est en train de... De lire. C'est un endroit qui est important parce que dans Esaïe, chapitre 2, versets 1 à 3, il y a cette annonce que quelque chose va se passer. Voici le message que Dieu a révélé à Esaïe, fils d'Amotz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes. Donc c'est comme une vision, quelque part. Et il s'élèvera par-dessous « Pardon, par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. » Alors là, c'est prophétique, parce que pour le moment, les Juifs, ils ne restent entre eux. Et là, quand il est annoncé que des, des peuples viendront de partout, ça, c'est prophétique, c'est quelque chose qui n'est pas vécu par les, les Juifs à l'époque. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au monde de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob, » Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il y a cette prophétie, quand vous lisez Esaïe, c'est loin d'être le bonheur. Esaïe, c'est, vous allez, vous allez prendre, vous allez être, euh, euh, enfin le peuple c'est déjà n'importe quoi, et Dieu avait avait dit, voilà, mon jugement tombe, vous allez être, être déporté à Babylone, et vous, allez, euh, vous avez désobéi, donc bref, vous allez être là-bas. Mais en même temps, il y a des annonces qui sont faites prophétiquement de quelque chose de magnifique qui va arriver, et ce retour de, de Jérusalem, donc le, le, la, la loi qui est venue, c'est par Moïse, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, c'est qui la parole de l'Éternel N'ayez pas peur, vous n'allez pas, pas mourir en disant la vérité, même une, un, un, Jésus, premier première lettre dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est venue au milieu de nous. Et donc quand il nous dit 700 ans avant que de Jérusalem viendra la parole, on parle de qui De Jésus. Dans le livre, de, dans notre étude de ce texte, au verset 4, il est dit, parce que donc, cette promesse qui est faite, qu'il va y avoir un don qui va être fait, Jésus dit, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé avec le Saint-Esprit. Peu de jours, c'est dix jours. Vous serez baptisé avec Saint-Esprit. Alors, c'est super important de bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là. C'est d'autant plus important que si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre, nous nous de... c'est là le point d'articulation qui fait de nous un vrai ou un non-chrétien. Mais c'est beaucoup plus dramatique que juste être un vrai ou un faux chrétien. C'est... Quelqu'un de sauvé ou quelqu'un de pas sauvé. C'est quelqu'un qui va soit dans la présence de Dieu, soit dans le feu éternel. Donc prenez, à la, prenez conscience de ce qu'on étudie en ce moment. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le dit, et c'est une promesse qui a été envoyée par Dieu, c'est un rappel à tous les croyants, et c'est une différence entre ceux qui vivent par tradition, par habitude, par rigueur personnelle, et ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu. Écoutez ceci. Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 12, on parle de l'histoire de Jean-Baptiste. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, « Changez, car le règne des cieux est proche. » Donc juste pour ceux qui découvrent l'Écriture, Jean-Baptiste, c'est avant la venue de Jésus. Il va, il, il va être conçu six mois avant. Euh, je vous passe les détails. Comme ça va être l'histoire de Noël, vous, vous allez l'entendre. Mais... Pendant, pendant tout un temps, en fait, Jésus, on n'en entend pas parler. Il vit sa vie sous le radar. On a juste une toute petite histoire de lui quand on le présente au temple. Il doit avoir huit jours. Et puis, on a une petite histoire de lui quand il doit avoir quoi Huit, neuf ans, dix ans, on ne sait pas trop. Et puis, on ne sait rien jusqu'à ce que son ministère commence. Et on pense que c'est 30, 33 ans, enfin bref. Mais en attendant, il est sous les radars. Tout ce que vous entendrez, soi-disant, au sujet de Jésus quand il était petit, naninana, oubliez, il n'y a pas. Pour le moment, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est prévu pour être le précurseur de Jésus. Il est là pour annoncer la venue de ce Messie. Il est déjà là, Jésus, mais il n'a pas encore commencé son, son ministère. Donc il disait « Changez, car le règne des cieux est proche. » C'est Jean, euh, Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez-je le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poils de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées du riverain de Jourdain. La prophétie des est en train de se mettre en place. La parole viendra de Jérusalem. Et quand Jean-Baptiste est occupé à parler, les gens viennent un peu partout parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Baptiser, baptiséo, c'est plonger, immerger. Donc forcément, tu vas là où il y a de l'eau, donc c'est le Jourdain, on plonge dans le Jourdain. Le Jourdain n'est pas plus magnifique qu'un ouvre c'est de l'eau. C'est vraiment l'idée de, 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 de marquer le coup. Et il se faisait... Mais dans, en reconnaissant ainsi leur péché, ils se faisaient baptiser. Pourquoi En disant, nous avons besoin de revenir à Dieu, nous avons besoin de remettre notre vie en ordre, nous nous sommes éloignés, nous avons abandonné les voies. Et donc, Jean-Baptiste, prophète, plus grand des prophètes selon Jésus, il annonce ce besoin de repentance et les gens disent, oui, il va y avoir un avant et il va y avoir un après. Je veux marquer le coup, oui, je veux revenir à Dieu. C'est ça le baptême de jean beaucoup de pharisiens et de saducéens venaient se faire baptiser par lui. Oula, pour ceux qui ne connaissent pas, ils se disent, ah c'est chouette, eux aussi ils viennent. Oui, mais les saducéens et les pharisiens, les trois quarts, enfin ce sont eux qui se sont opposés à Jésus-Christ. C'est eux que Jésus a dit que vous étiez des, vous êtes des hypocrites. C'est eux qui ont fait en sorte que Jésus soit, même si Dieu est en arrière, c'est eux qui, sont, qui ont fait tout pour faire crucifier Jésus-Christ. Et donc ils arrivent, ces Sudéens, hein, et moi j'aime bon, bien le caractère comme ça, hein, j'avoue, Jean-Baptiste va leur parler drette dans la face, comme on dit au Québec. Drette dans la face, ça se comprend Ok. C'est bien, bien clair, drette ça veut dire droit. Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester pourquoi est-ce qu'il leur dit ça Parce qu'eux, ils pensent qu'il suffit de venir, « Ah tiens, un nouveau rituel, on va aller au rituel, on va aller, on va aller se faire baptiser, comme ça on, on aura un truc en plus à cocher sur notre, sur notre, notre, notre tableau de, de, de bons saducéens, de bons pharisiens. On va aller se faire baptiser. » Et là, Jean-Louis, ne va pas que par quatre chemins, il dit « Mais oh, qu'est-ce que vous faites là alors ?» Et ça, ça doit nous faire réfléchir avant de poser un acte. Je suis là Pourquoi C'est quoi ce que je fais est-ce que je fais ça pour faire plaisir à ma grand-mère Pour que dans ma famille, au pays, on dise « oui, oui, il est baptisé ». Mais super, mais c'est le ciel qui est le plus important. Beaucoup de pharisiens et de, et de salucéens venaient se, par lui, pardon, se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. « Ne vous imaginez pas qu'il suffit de répéter en vous même nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous le déclare, que Dieu peut en faire des fils d'Abraham. » En fait, ils sont en train de se dire, mais moi, je fais partie de la, de la, du bon peuple, je fais partie du peuple de Dieu, comme quelqu'un qui pourrait dire, moi, je fais partie de la bonne famille. Et Jean, elle leur dit, vous croyez qu'il suffit de ça Il dit, Dieu peut prendre un caillou et en faire un descendant d'Abraham. Vous croyez que c'est légitime de dire, je suis le fils d'eux Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Déjà cette première mention de feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mention de l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais celui qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à la main S'appelle Avané, il va nettoyer son air de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. Jean-Baptiste, il dit, moi, ce que je suis occupé à faire, c'est que je vous, je vous mets de l'eau sur vous, parce que vous voulez montrer un changement de vie. Mais celui qui vient après moi, oh là là, ça va être autre chose. Lui, il va faire le tri. Vous connaissez, je pense que je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'ont pas... Qui ont pas la, Enfin, on n'a plus vraiment des champs de blé autour de nous, et puis les trois quarts du temps, c'est des machines qui le font. Mais quand on voulait, ou dans des pays, encore aujourd'hui, on le fait, quand on veut séparer, vous savez, quand vous prenez un grain de blé dans les champs, en fait, c'est entouré d'écorces. Il faut enlever l'écorce pour pouvoir arriver au petit grain. Et ben, ce qui entoure la dernière pellicule qui entoure le grain de blé, ça s'appelle la balle. Et donc, la balle, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le jette à terre, on tape dessus, on l'écrase, et puis à un certain moment, on prend une pelle, on jette en l'air, et avec le vent, le, le, la balle, qui est très légère, s'en va, et puis le, 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 bon, le bon grain retombe à terre, vu qu'il est plus lourd. Et ben, il est en train de dire Jésus va faire ça. Avec travers son baptême, Jésus va faire ça. Il tient à sa main, en sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son air d'abattage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, elle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. Feu qui s'éteint jamais, la Gn, c'est l'image de l'enfer. Comprenez que c'est plutôt important, ce passage-là, parce qu'on est en train de se dire « Oula Est-ce que je vais dans le grenier de Dieu où est-ce que je vais dans l'enfer Je suis scandalisé. <rire> j'ai été, pour la première fois de ma vie, à une réunion œcuménique. Je n'ai rien contre, hein, c'est bien d'avoir des, des, des dialogues. Mais à ce moment, ils étaient en train de discuter, euh, Voilà, on, il faudra qu'on soit une église verte, une église euh, écolo. Enfin, je trouve ça bien, oui, tant mieux, c'est bien. Mais à ce moment, j'ai posé cette question, Je dis, mais c'est quoi la mission de l'église je dis, mais c'est quoi la mission de l'Église ben, Vous connaissez hein, vous connaissez un peu, ceux qui ne me connaissent pas vont me découvrir, mais mettre les pieds dans le plat, c'est ma spécialité. Mais à ce moment-là, j'ai posé la question, mais c'est quoi la mission de l'Église Je dis, parce que moi, je lis les textes, et la mission de l'Église, c'est d'annoncer qu'il va y avoir un jugement. Oula, je les ai bousculés Alors, Parce qu'il y en a certains euh, qui se disent Église, pour eux, l'enfer n'existe plus. Ah hein. oh, non, Dieu est trop gentil. Et euh, pour d'autres, oui, mais... « Tu ne comprends pas ce que les textes disent !» Voilà ce qu'on me répond. « Les textes disent... » D'accord, vas-y, va, va, dis ce que tu veux. Moi, je me tiendrai à une seule chose. Je sais ce que la Bible dit, je sais ce qui est annoncé, et je sais quelle est la mission de l'Église. La mission de l'Église, on peut être écolo, on peut faire des choses, c'est bien, mais la mission de l'Église, c'est d'annoncer qu'il y a un jugement qui arrive en Jésus-Christ. Si l'Église n'annonce plus Jésus-Christ, si l'Église n'annonce plus ce message, il n'y a plus personne qui le fera. Et la mission de l'Église. « Allez, faites des nations, enseignez-leur ce que je vous ai appris, bâtis les, et les en mon nom. » C'est ça la mission de l'Église. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Mais moi, peu importe, hein, comme j'étais en prison pour ce que je dis ça, ce n'est pas grave, parce que devant Dieu, je pourrais dire, « Seigneur, j'ai dit ce que tu avais à dire. » Parce que le but de Dieu, c'est sauver nos âmes. Vous savez très bien qu'il y en a un qui ne veut pas sauver votre âme. Donc, il nous dit que par ce baptême du Saint-Esprit, il va y avoir un tri qui va être fait. C'est ce que déclare Jean-Baptiste, un tri entre le vrai et le faux, entre ce que Jésus garde et ce que Jésus brûle. Un, un, un. Beaucoup n'osent plus parler de l'enfer parce qu'on a dit « Oui, mais les gens autrefois se baptisaient ou bien se tournaient vers Dieu parce qu'ils avaient peur de l'enfer. » Et ça fait peur de parler de Dieu comme ça et ainsi de suite. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Euh, mais c'est important. Euh, on peut vivre avec... Euh, on peut faire semblant de, de ne pas l'entendre. Mais beaucoup de gens disent, il est où Dieu aujourd'hui Où il est où Dieu dans nos désastres et ainsi de suite Il est où Dieu dans ce qui vient de se passer Moi, je suis convaincu que si la majorité des gens sur la Terre écoutaient ce que Dieu nous dirait on aurait et vivraient en fonction de ce que Jésus a dit, on aurait quand même... Beaucoup moins de problèmes. Juste appliquer les, les dix commandements. Ou en tout cas, de le faire. Mais nous, on n'est plus là. Et souvent, on accuse de Dieu en disant Ouais, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse l'injustice et compagnie Je dis Dieu est patient. Ah, il va juger. Mais quand il va juger, il va juger toi qui déclare que Dieu est injuste et il va déclarer celui qui a commis l'injustice. Il va Il va juger tout le monde. Mais Dieu a surtout fait quelque chose d'incroyable, il a fait une promesse. Et cette promesse, elle est dite dans Ézéchiel. C'est une promesse qui fait qu'il y a la preuve que Dieu m'a touché. J'avais assisté à un cours et je trouvais ça, ça, ça m'avait vraiment marqué. Je pas trouvé tout dans le cours excellent, mais les premières paroles de ce prof, ça m'a vraiment dit, waouh, c'est vrai. Et pourtant, c'est une évidence. Mais il posait la question à tous les étudiants, c'était à Montréal, et euh, il posait la question à tous les étudiants, et il disait, mais c'est qu'est-ce qui fait l'Église C'est quoi l'Église Mais c'est le Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas d'Église. Pas de Saint-Esprit, pas d'Église. Après ça, tout le monde brode. Hein. Le Saint-Esprit, il faut faire ça, moi je parle en langue, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Oh, oh, oh calme-toi, on va d'abord commencer par le début. Mais... Ce qui fonde l'Église, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que c'est ce que Dieu met en œuvre. Tout le reste, c'est nous qui essayons de faire des œuvres pour essayer de plaire à Dieu. Et là, cette promesse que Jésus dit aux apôtres, attendez, Dieu a promis une promesse, elle va arriver, c'est Dieu qui intervient. Là, c'est plus efficace. Et il le dit déjà dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, verset 25 et 27, il va dire, 27, il va dire « Je répandrai sur vous une eau pure » afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Voilà ce que Jésus annonce aux apôtres. Attendez. Dieu va vous donner ce qu'il a promis parce que Jean a baptisé de l'eau, mais celui qui vient, mais mon Père vous baptisera avec le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il transforme les gens. Si on croit ce qui est dit, quelqu'un de chrétien, quelqu'un qui peut dire J'ai l'assurance que le jour du jugement, je serai dans les greniers de Dieu, il a un cœur nouveau, il a un esprit nouveau. Il a un cœur qui est devenu sensible et plus insensible. Et il, a, il veut obéir aux commandements et il veut surtout les appliquer. Et ça, c'est le résultat de la purification de Dieu. Dieu dit « Voilà, toutes tes bêtises, tout ton passé, tout ce que tu as fait de mal, je te l'efface. C'est moi Dieu. » Qui te le purifie. La majorité des gens, les gens veulent faire leur propre purification. « Oh, j'ai fait l'imbécile, je vais, je, vais, je vais jeûner pendant deux jours, trois jours, quatre jours. Je vais euh, prendre une bonne douche ou bien je vais, je vais être calme cette semaine parce que la semaine passée, oula, j'ai déconné. » Mais l'homme a cette nature de vouloir toujours faire par lui-même quelque chose pour se rendre pur devant Dieu. C'est bien, c'est gentil, mais refuser le cadeau que Dieu donne, ça c'est grave. Parce que Dieu dit, c'est moi qui veux te purifier, c'est moi qui vais te baptiser d'une eau pure, afin que tu deviennes pur. C'est moi, et ce qui Dieu dit, moi je te purifie. Je pense que purificateur Dieu, c'est mieux que tous les autres purificateurs. Si Dieu dit, tu es pur, à mes yeux tu es pur, je pense qu'on peut avoir l'esprit tranquille. pensez pas Ce n'est pas un beau cadeau Dieu qui te dit, je te purifie. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que Dieu fait ses promesses, il va donner ce Saint-Esprit. Mais si on n'a pas un cœur nouveau, honnêtement, il y en a certains, ils sont très mal à l'aise avec ça, parce qu'il y a un passage qui dit « ne dis pas qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre celui qui c'est d'en faire descendre le ciel, Christ. »« Ne dis pas qui descendra en terre, c'est d'en faire remonter. » Sous-entendu, décide pas qui va, qui va au ciel et qui ne va pas au ciel. Ouais, mais il y a quand même d'autres passages dans l'Écriture qui disent qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, qu'il faut faire attention, qu'il faut se séparer de certaines personnes et si à un moment, en tant que croyant, dans ta propre vie, tu n'es pas capable de dire « j'ai un cœur nouveau », si tu ne vois pas l'avant-après, si tu ne vois pas qu'il y a une nouvelle façon de penser, une façon qui n'est qui, qui pas toi, si on ne voit pas un cœur qui est devenu sensible à la générosité, sensible à l'injustice, si on ne voit pas cela, et si on ne voit pas quelqu'un qui dit vouloir obéir à Dieu. Parce que c'est ce que Jean dit, tu veux prouver que, Dieu, que tu aimes Dieu Mais obéis au commandement. Si on ne voit pas ça, c'est que Dieu, je le dis clairement, n'est pas présent dans ta vie. C'est qu'il n'est pas là. On ne parle pas de réussir tout parfaitement. On parle d'avoir un cœur nouveau. On ne pense plus comme avant. On n'aime on, on plus. Moi, je n'aime plus ce que je faisais. Autrefois, je faisais plein de choses que j'aimais faire. Aujourd'hui, je regarde ça comme de la souillure. Je ne le fais plus. Dieu a changé mon cœur, mon esprit aussi. Avant, Dieu était absent de ma vie, complètement absent. Aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer passer une journée sans prier. Peut-être pour vous aussi, ça arrive. Le soir, tu te couches et tu te dis « Oh Seigneur, pardon, je n'ai même pas prié. » En fait, tu as peut-être prié des milliers de fois, mais tu as l'impression que c'est jamais assez puis un cœur sensible. Puis je peux vous dire, c'est très difficile pour moi parce que j'ai été élevé à la dure et toute ma vie n'a été que dureté. Mais moi, j'ai un caractère qui est comme ça, je le, je le, je le prends. Mais si Dieu ne m'avait ne pas changé, vous me détesteriez. Et puis, obéir au commandement de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne trompe pas ma femme Pourquoi est-ce que tu ne trompes pas ta femme Pardon, chérie, prends pas ça personnel, mais ce n'est pas parce que ma femme est la plus belle femme du monde. Il y a un moment, ça s'éteint, ces choses-là. Ce n'est pas parce que ma femme ne reste pas avec moi parce que je suis le plus bel homme du monde, quand même. C'est parce que j'ai fait une promesse. Pourquoi est-ce que je ne vole pas si je vois de l'argent Parce que j'ai fait une promesse parce que je veux obéir aux commandements de Dieu. Pourquoi est-ce que lorsque j'ai fait du mal à quelqu'un, quelqu et qu'ils viennent me le dire, hein, parce que parfois il y a des gens qui aiment bien bouler dans leur coin, « oh tu m'as fait du mal, mais tu ne le sais jamais. » Alors comment tu... Je ne suis pas devin non plus. Hein. Mais si tu me dis que je t'ai fait du mal, et que c'est vrai, je t'ai fait du mal, un... je dois te demander pardon. Puis je dois pardonner celui qui me demande pardon. Pourquoi Parce que j'ai envie Non non, <rire> Parfois j'en mettrais une, une, une petite rallonge. là, tu vois Mais non, Dieu dit non, ce n'est pas comme ça. Tu dois avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, une façon de penser nouvelle. Et ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui met ça en nous. Et si on résiste à ça, on a un souci. Ça va jusqu'à présent On entend les mouches voler. Hein C'est ça, l'Église. C'est ça, l'Église. C'est ça, vivre comme et marcher pour Dieu. Normalement, L'Église, c'est l'ensemble des gens qui ont été baptisés par ce Saint-Esprit. L'Église, c'est ça, c'est la, la réunion, le Eccaleo, l'Ecclésia, la réunion de tous ces gens qui ont été touchés par Dieu. Au milieu de nous, il y en a qui avancent doucement, il y en a qui avancent vite, il y en a qui découvrent, il y en a qui cherchent, il y en a qui sont là depuis tout le temps et se demandent ce qu'ils font là. Il y en a qui ne savent pas trop qu'ils sont là. Mais l'Église, c'est ça. L'Église, c'est le rassemblement des gens qui ont été touchés par cet esprit, qui a commencé dix jours après le texte qu'on était en train de voir, à la Pentecôte, et qui continue jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ce que Paul va parler au sujet de, de, de l'Église, lorsqu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13, « Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux baptêmes, quatre baptêmes, six baptêmes, un baptême, un esprit, pour former un seul corps. Il n'y a pas deux églises, il y a un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves, ou homme libre, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. 1 hein, Corinthiens 12, 12 à 13. C'est ça l'Église, ce sont ces gens qui ont reçu ce don de Dieu, touchés par la grâce. Mais à part Paul, je crois que à part Paul, je connais aucune personne qui marche en rue et puis d'un coup, paf, se convertissent. Euh, si vous en connaissez un autre dans l'écriture moi je n'en connais pas je connais par contre je connais des gens dont Dieu touche par l'intermédiaire d'un envoyé un chrétien qui a reçu ce cadeau et qui en témoigne oh, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui extraordinaires je ne sais pas si vous avez entendu mais récemment euh, à Gaza je crois que c'est 230 ou 240 personnes euh, musulmanes ont, rê ont rêvé de Jésus et se sont convertis voilà. Dieu a encore fait un miracle euh, moi, je suis heureux de voir ça, mais je suis encore plus heureux quand j'entends des chrétiens qui partagent leur foi autour d'eux. Parce que 240, c'est bien, mais ce n'est pas beaucoup. Hein. Par contre, si tous les chrétiens annonçaient à leurs copains, à leurs voisins, à leurs amis le message de l'évangile, je pense qu'on dépasserait les 40. C'est pour ça que Jésus a dit, oh, vous voyez des miracles, vous en ferez des plus grands. Et donc, je termine avec si à la lumière de ce qu'on a lu. J'ai lu tout, ouais. à la lumière de ce qu'on a lu. Je peux te poser honnêtement et sincèrement la question. Est-ce que tu désires être purifié par Dieu Est-ce que tu désires avoir un nouveau cœur Est-ce que tu désires un esprit nouveau Est-ce que tu veux continuer dans le mauvais sens ou est-ce que tu veux recevoir le cadeau que Dieu te donne Celui de faire partie de son peuple, celui d'être purifié. ça c'est à toi de l'accepter ou de le rejeter. À ceux qui marchent comme chrétiens de tradition, et honnêtement, c'est les pires, c'est les pharisiens et les saduissiliens de l'époque, ceux qui disaient « Ah, oh, nous sommes de la descendance d'Abraham. » Jean-Baptiste leur a dit « Ça compte pour peanuts, ça. Des pierres peuvent faire mieux. » À ceux qui marchent comme chrétiens de tradition, est-ce que tu veux changer et vivre vraiment pour ton Dieu où on voit dans ta vie un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur sensible À ceux qui ne peuvent pas dire aujourd'hui, « Oui, j'ai reçu un cœur nouveau, oui, je pense autrement », est-ce que tu veux reconnaître que c'est le moment que tu as besoin d'être purifié par Dieu Tu veux essayer par toi-même, ça n'ira pas. Je ne fais pas ça souvent, mais je vous le demanderai quand même, de fermer, attend, fermer chacun les yeux, chacun sans aucune volonté de vouloir s'afficher, juste celle de vouloir prendre un engagement avec Dieu et de dire oui, moi je veux être purifié moi je veux vivre pour toi oui, moi je veux tout pour toi, par toi vous savez, c'est une décision que l'on prend gardez vos, vos, vos yeux fermés s'il vous plaît c'est une décision que l'on prend mais ça doit être marqué par un moment alors on va entendre un petit chant qui va se mettre tout de suite et qui dit « Tout pour toi ». Et si vous êtes d'accord avec ça, avec ce qui va être chanté, avec cette volonté de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi ben, », je vous invite à vous lever et chanter ce chant. Pour ceux qui ne veulent pas, ayez l'honnêteté de dire non, mais ceux qui veulent, levez-vous. Et gardez... Euh, quelques minutes, les yeux fermés, et puis on se réjouira de voir ceux me qui se sont le... pas ouais. Je veux tout